Altså, Odd Neidrum, eh, man lirir, tiltaler den folkelige smak. Jeg mener at det er også den folkelige smak som er blitt, som er blitt dømt her. Odd Neidrum er utsatt for et justismord i det norske rettssystemet, fordi kunsten hans blir sett på som uredelig, mener kunstsosiolog Dag Solhjell. I tillegg... Det var en kvinne av denne typen som drap seg ut, Stephen Hawking. Det her, og hva som sker i England, noe som alle kapteinene har forlatt, tror jeg, får du vite mer om i den her episoden av Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. Lederen har forlatt åstedet i... I Storbritannien, David Camerons karriere på vei til, til det hinsidige for å møte Neville Chamberlain. Boris Johnson er dolka i ryggen under kampen om, om statsministerstolen. Og Nigel Farage, leder i UK Independence Party, eller UKIP, la tydeligvis bare på sprang når, når seieren var et, et faktum. Det er luftig i de øverste rekkene i, I britisk politik. Emma Tollersjø, journalist her i, I Mombla, var i Storbritannia for å dekke Brexit i tida rett etterpå. I tillegg så fikk hun jo nettopp snakk med en av aktørene i britisk politik, som satt i gang den her omveltningen for, for gode 20 år siden. Hei Emma. Hej. Hva er det egentlig som, som sker i det britiske maktvakuumet akkurat, akkurat nu? Eh, nu er det tilsynelatende veldig mye kaos, så mye kaos som man knappt har sett i britisk politik i nyere tid, tror jeg. Eh, det er litt forskjellige dynamikker. Eh, på den ene siden så har du Camerons avgang, som for så vidt var ganske forventet. Eh, han vil ikke ha noe Brexit, eh, og han inser at han ikke kan ta den kampen videre. Det var på en måte ikke så veldig overraskende at han valgte å gå. Eh, men at eh, Boris da gikk, eh, ja. som til synlig at så veldig crazy move ut, eh, det var veldig overraskende. Eh, og mange stilte sig da spørsmålet om han kunne være dolket i ryggen, og det kommer frem etter hvert en type maktkamp mellom Gov og, altså Michael Gov og eh, Boris Johnson, som så ut til å bli være ganske stygg. Ja. Um, Men så gikk altså da Farage av på, på mandag, og det, da ble jo plutselig situasjonen enda mer prekær. Ja. Eh, hva, hva tror du egentlig lå bak det ut fra, fra det du har sett på, når det gjelder Farage sin avgår? Ja, jeg tror... På den ene side kan du se si der nå, der nå det begynner. Nå har han så høy politisk selvtillit som han aldrig har haft, og han har veldig mye makt i sine hender. Det er han som eier game, kan du si, på noen måter. På den andre side så kan du se si han har gjort det han skulle gjøre. Han det er det han har, sier selv, da, ja, ja, han har sjekket opp landet, han har snakket for små folket, og han har... Han har vunnit Brexit-kampanjen. Ja. Han har gjort seg å bare gå og sette seg og ta en øl, han nå egentlig. Ja, ja. endelig kan han drikke uten å måtte unnskylde seg. <laughs> men, men hva tror du skjer med, med UKIP da, når han er, er ut? Um, det er litt forskjellige teorier der ute. Jeg tror at de kommer til å danse videre med god oppslutning. Mm. Um, fordi det er nå de har sjans til å skal jeg si, sko seg på alle de som kommer til å bli ganske frustrert og til dels mer fattige da, ut fra en del av de, at en del av de spådommene etter Brexit allerede har gått til oppfyllelse. Ja. 
Så kan de sank in det där man de själva har sålt på en måte då eller den de de själva har fått igenom vill kritikerna säga. Ja, lite sån och och lite utan att ta så väldigt mycket ansvar för det som är er väldigt typiskt för protestpartier som stort sett står på utsidan. Ja, men det som också är er typiskt för protestpartier är er ju att du har sån starka skickelse och han har ju det har varit en sån kultus runt han eller er en del en del ja. som säger och det har varit nog en maktkamp hvor folk har blivit dytta ut på undliga måter och den typen ting så det är er ju uppenbart att det inte är er, er roligt akkurat där. Ja, ett parti som Ukip som är er så or- orientert rundt en leder, en, en såkalt karismatisk leder som är er, uh, uforutsigbar och ganska hard. Uh, Många kallar han en fascist, en halvfascist. Och om han så ikke er til de grader uh, har, så har er han i hvert fall haft en ganska hard disciplin och många har blivit avskjediget uh, brott över natta i Ukip. Och uh, vad som da kommer til å ske når en såpass sterk leder plutselig forsvinner, det är er det veldig usikkert akkurat nå. En av dem som kallar han en, en halvfascist det er Alan Sked, som är er grundläggaren av av UKIP och du har intervjuat han till den här den här avisen. Vad säger han egentligen då om om partiet för han han har verkligen så väldigt många goder igen för och gitt veckan för oss eller eller UKIP? Nej, han han är er, han prisar lycklig självklart över att hans 25 år lange kamp för att komma ut av EU ändligen har gått i uppfyllelse. För han startade partiet för att göra ja, den ene Det var det ene enaste målet han hade med att starta det som först kallade han kallade Anti-Federalist League i 1991. Och det blev till UKIP i 1993. Eh, och när ett vart Farage började träna i det partiet, de klarade inte att hålla han ut och så vidare. Eh, så började så började Sked och Anne lusa på gången att mm. eh, detta kunde han inte stå inne för längre och han blev så pass fed upp med Farage att han eh la kasta en hunkle och ja. drack sig tillbaka till ak- akademi- akademikkarriären. Ja. För han är er på London School of Economics i säkert i alla fall. Ja. Men men vad var egentligen UKIP för då Farage kom in för det var ett väldigt annat ett annat parti. Vad var det egentligen? En ting var att han då är er enig med nuvarande UKIP om om utmelsen av EU, men men vad var det egentligen de stod för? De stod för en alltså han kallar det ett liberalt centrumsorienterat parti mm. som i bund och grund egentligen utöver det att stå för en EU-utmelding och säkra parlamentarisk suveränitet för Storbritannien så skulle det vara ett parti för alla egentligen bestående av högt utbildade medelklasskandidater som skulle favna brett och ha en slags mycket mer förnuftig rationell om du vill tone. Det ligger ju lite på så i alla fall på, på det sån EU-motstånd som vi er vant til att höra I, I Norge då, vi ofta tänker på EU-motstånd som ett sån där eh periferi vänsterprojekt då. Mm. Eh, er det naturligt att sammanligna med med, med EU-motstånd i Norge mer än det det vi er vant att tänka på det dagens UKIP så? Ja, det klinger kanske lite mer i den riktningen. Han hans viktigaste argumenter är er att och sikre småbonden och småfiskaren och ta kontroll över tollutgifter. Och det er också att kunna ta kontroll över vilka lover som blir inkorporerade i mm. parlamentet då att att det brittiska parlamentet ska bli överstyrt av EU i allt allt i smått och 
stort. Men men förhandsfröjen där kom in då och gjorde immigration till den stora diskussionen. Ja, och så blev det bara snack om immigration och invandring och islam eh, ifølge Sked. Ja, för han 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 heller inte tillbaka när han snackar om, om sitt sitt skaperverk. Han är er väldigt ska se si, inte akademisk i tonen. Eh, han var väldigt öppenhjärtig när jag snackade med han och det tror jag han har varit i andra bristiga medier också med att lägga ut om Farages eh, Eh, ganske skitne retorik og brune retorik til dels og, og, og Farage personlig og for, ja, for en omgang eh, veldig eh, så han har ikke sans for Farage og han mente at Farage dro inn, dro inn eh, disse rasistiske elementene mm. han hentet en masse kandidater fra National Front som er eh, ganske tvilsomme mange av de men fordi uttrykk av, av at han angrer på at han grunnla Partiet. Han fick ju igenom det han han kämpar för. Ja, han menar han menar nog nu att han har delar av förtjänsten för att Storbritannien är er ute av EU. Mer beskeden är er han inte. Men uh, han syns det har gått uh, 23 år eller sånt för mig då. så han uh, om man angrar, han hoppar att partiet försvinner, att det läggs dött och att Farage aldrig kommer tillbaka i politiken. Ja, nu kan du liksom få, få, få rätt i det, men jeg kan med er möjligt att att Jukip klarar att hålla sig flytande och väl så det. Da. Det som är er intressant är er att du nu har då ett slags uh, ledervakuum på på högersidan, men på vänstersidan så har du nästan det motsatte, var den leder som nekte och gå av uh, Corbyn verkligen som han fortsatt alltså ledaren för Labour uh, har fortsatt stötte på grasrota, men har noll stötte I, I resten av partiet. Mm. Du var ju inte på Storbritannien snakket med en god del av dem som, som demonstrerer i gata. Nå, mm. Hvordan er holdningen egentlig til, til, til Corbyn der? Ja, altså, blant unge så har han fortsatt en ganske høy stjerne. Det var flere som hade stemt på han i december, som nå begynner å skjønne at kanskje han bør gå, kanskje han ikke er den der lederen som Storbritannien trenger akkurat i det kaoset her nå, men det er allikevel en ganske stor og sterk og høylitt kjerne av uh, ganske venstreorienterte unge, og fagforeningene som fortsatt står väldigt på hans side, og uh, Labour har nå fått 100 000 nye medlemmer, uh, som også er et utrolig viktig signal. Mm. Um, så så tror du det kan, altså, tror du den fløyen kan da vinne men han nästan kvitter sig med alla som är er i i labor officiellt eller i som i partistrukturen och så bygga upp en ny igen då ja. ny rörelse. Um, det är er, det är er, det pågår några fredssamtaler så att säga si, mm. för det är er ju en krig i labor. Mm. Det pågår fredssamtaler mellan alla de som uh, som mente han burde gå av, som ga en sånn uh, no-confidence-vote uh, forrige mandag. Um, det var, uh, hvor mange var det? Ja? 100 og, det var 172 som stemte for at han burde gå, og 40 som stemte mot. Det er ganske dramatisk. Så... Uh, men på den andre side, det er veldig mange som mener at det er ikke tida nå for å uh, begynne å gå av og begynne å diskutere ny leder. Kanskje ingen annen ny leder vil ha en større popularitet. Uh, og han har jo fanget de her protestvelgerne til en viss grad, litt sånn som da UKIP er, og hvis du er sånn over, og, og, over dammen så har du jo Bernie Trump-balansen, uh, hvor det da er... Uh, 
politikere i centrum ser ut som de ikke klarer å fange den her store, store misnøyen. Så, så det er jo... Altså han ligner jo, altså den, det labor som Corbyn kanskje kan klare å bygge opp, måtte jo vært et mye mindre labor. Mm. Og det vil jo være et identitetsproblem for et parti som for det første har sittet med makta så lenge, og for det andre trenger, trenger majoritet da, for å vinne valget i Storbritannia med mm. den modellen de har nu. Så eh, spørsmålet blir litt, skal du köra på med ditt ideologiske projekt som lyder väldigt väldigt gott i mange eh, mange och som kanske kan mobilisere de små som UKIP har eh, grejt att ta mm. eller ska du vinna valget? Ja. Det blir lite det som blir eh, spørsmålet Och så er jo Corbyn har blivit kritiserad för att han stöttade det EU virker väldigt halvhjärtat. Men det som jag syns var intressant med din reportage från när du var, var i London är er att du plötsligt ser unga människor som demonstrerar med EU-flagge, EU-flagga över skuldra, alltså en, en form för sån lidenskap för EU som jo man aldrig har sett, det är er nästan lite komisk men så på något sätt är sån en sån stark känsla. Det 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 för mig det bilden jag hade av av EU-stöd tidigare som har varit liksom ett sån byråkratisk fråga om effektiv organisering av Europa, men det plötsligt ser en sån ung lidenskap då för för EU Og den strider jo da litt mot, mot, mot Corbyn som ikke akkurat klemmer EU til sin bryst. Mm, han var jo veldig ja. skeptisk til EU i sin tid. Ikke sant? Tilbake i 74 så var han, så var han for at Storbritannia ikke skulle være med i det helt tatt. Kan, kan man se for seg at det vokser en, en sånn sterk, ung gratsrotbevegelse for EU frem fra de her demonstrasjonene som vi ser nå etter, etter Brexit? Eller virker det som om de unge stemmerne forblir passiv synes de var på, tror, på valgdagen? Jeg tror det aller viktigste er at det kommer til å bli først og fremst en stor splittelse, enda større splittelse enn det har vært til nå, mellom de da som, som plutselig har våknet opp og blitt nyfrelste EU-borgere, så å si, aldri tenkt over hvor mye de har hatt med EU å gjøre, og alle de som på en måte enten ikke bryr sig eller er ganske fornøyd nå med at de endelig kan ta ting i egne hender, så å si da. Mm. Og så får det en del hev med folk som ser at intäkten eh, går ned kanske eh hälsotjänsterna eh, det kuttes i NHS det kuttes i det var slag en hel en hel haug med god gammaldags konservativ kuttpolitik som nu är er på trapporna som de driver och snackar om i i skyggene nå och och typiskt bruk alltså det föregår teorier om att de kommer att bruka detta chocke ja. till att bara införa en hel haug med austerity ja. eh, measures. Jag ser det någon som som framlägger teorin om att det Storbritannien kan bli ett et land med större säkerhetsnät men ett land med rasistiskt mycket mindre fördi det du ska göra hvis du är er utanför EU det är att vara en ett ställe folk business vill gå till vi och vara läsefär och vara utan begränsningar då så egentligen motsatt riktning av det man Ja, i vart fall hvis i vart fall hvis Labour förblir det marginala eller förblir små då och inte populära så tror jag konservativa kan 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 göra akkurat det för de ser att det är er liksom logiken men först och främst så tror jag detta kommer att ta så lång tid och folk kan bli politiskt trötta och på något se att kanske var det för evigt så kanske hoppet vi på för mycket och jag tror det vill inte nödvändigtvis vara de som engagerar någon säger att de som stämte för detta för Brexit kommer att tappa mest att det är er de fattiga de, mm. de, 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 de industrialiserade områden i Storbritannien som kommer att tappa ända mer men många menar att det är er de som har haft det ganska bra som har haft solida pensioner och jobber i City för exempel som kommer att tappa allra mest Och bägge de grupperna kan ha ganska mycket att säga si för hur framtiden blir, men ingen vet och alla teorier är er, eh, man ska vara ta det med en väldigt god klippsalt. Emma Tollerskjö, du får att tusen tack för för braten. Tusen tack.
Du kan läsa Emmas reportage från Storbritannien på morgonbladet.no och intervjuer med Alan Skid i i den här utgåvan av av Avisa. I tillägg så kan du finna resten av vår Brexit-täckning och vår analys inne på på nätet. Det, det er, er sommer, og det er tid for språk. Det er jo alle årstider er jo til for, for språk. Derfor så har vi fått Paul Uvåg, morgenbladets korrekturleser og Norges eneste ikke-surmaga lingvist her i studio. Hej Paul. Hej hej. Og vi har en slags sommer, sommernøtt för dig idag vi så nettop en 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 överskrift nettop ja en en överskrift jag tror var på på dagbladet som är rätt slett stoppa upp och inte bli helt klok på alltså lurar på om du kunde först kanske packa den upp för oss och så eventuellt förbättra den det är er en väldigt spännande sak det är er kvinna bosatt i Norge drapstruet Stephen Hawking på Teneriff Det er jo en ekstremt spennende sak, det er jo antar filmrettighetene, alt det er, er, er solgt. Men hva er det egentlig som, som, som foregår her? Jeg ble så usikker på om kvinner er bosatt i Norge, mm. men reiser til Teneriff for å drapstrue Stephen Hawking, som da sikkert er på, på universitetet I, I England, via telefon eller Skype eller noe sånt, da skal jeg tro at trakasseringen foregår. Man kan ikke se den som drar mest til Teneriff, nei. Nei, eller det kan være at hun trakassere da Stephen Hawking fra Norge via Skype på Teneriff, hvor Stephen Hawking da er på, på, på ferie. Sånn fjerntrakassering. Fjerntrakassering, eller ja. så kan det jo skart da være at kvinner reiser ned til Teneriff, hvor Stephen Hawking er og trakasserer han ansikt til ansikt da. Så, Mens hun bor i <laughs> Ja, hun er, bo, hun er bosatt ja. i Norge. Ja. Ja. Nej, det er jo ikke så godt å vite hva som har skjedd her da. Eller vi kan tenke oss det, men hvis vi skal være vrange eller vrine. Og det skal vi jo. Ja, så, så kan vi se si at det her er det umulig å vite hva som, hva som skjer. Hvis vi hadde hatt noe rønt, vet du, eller hvis vi hadde hatt et eller annet... Det heter, det heter det noe rønt. Ja, ja. Ikke noe rønt. Du kan godt si det hvis du vil det. Men, men det riktige er norrønt? Ja, hvis det, er, ja. Hvis det beskriver... Uh, noe, noe som, som er norrønt. Eller er det? <laughs> ja, men, men ja. hvis vi fortsatt snakker norrønt. Det blir litt sånn uh, fløy hvis jeg tar feil, da. Men, uh, det høres jo fjongere ut med norrønt, det skal sies. Norrøn. Ja. Mm. Uh, men hvis, hvis vi snakker norrønt. Ja, hvis vi, hadde, hvis vi hadde gjort det, så hadde vi hatt kasus, uh, og da hadde det vært litt som en plett å forstå hva som hendte her. Forklare kasus for, for, for dem også, som faktisk ikke følte med i timene på, på ja, barn og ungdom. Ja, det skal si uh, Det blir jo å vise til andre ord som er ganske vanskelig også, da, men uh, kasus er, uh, hvis du tenker deg, hvis du tenker deg, uh, tenker deg uh, at uh, språket består av mennesker, Og at det ene heter syntaks, og det andre heter morfologi, og så er det en hel del andre folk som heter noe annet, men nu skal vi tenke på syntaks og morfologi, ja. så er kasus den fineste måten syntaks og morfologi kan være sammen på. Så da, hvis vi da hadde hatt uh, norrønt, uh, så det var artig morfologi på den der, så, så kunne vi da kanskje lest uh, hvem som gjorde hva, rett og slett ved å se på ordet, eller høre på ordet da. I kvinne bosatt i Norge drapstruet Stephen Hawking på Teneriff. 
så är er på Teneriff en så kallad prepositionsfrase för det på är er en preposition och så det som kommer efter det tillhör då frasen då. Eh, og vi kan tänka oss då att hvis vi då konstruerar språket askilskt eh, så kan mm-hmm. vi se si att eh, alla prepositionsfraser de skal eh, kobles sammen med et eller annet som gör att vi forstår vem den står till. Så hvis vi da tenker oss her da, det er fryktelig for lytterne å henge med på, men vi, vi gir oss ikke. Vi giver på. Så kan vi tänka oss att det må da hete kvinne, hm, bosatt i Norge, drapstruet Stephen Hawking på Teneriff, hm. Da skjønner vi at det kvinne og på Teneriff hører sammen. Så hun var på Teneriff når det foregikk? Det kan vi tänka oss. Ja. Men, hvis jeg kan få lov til å så pirke litt da, så syns jeg nok at vi har vært litt vrine her, altså nå må vi gå i oss selv, og kanskje bare gran, hverandre... Bare, ja. bare litt. Ja, ikke mye, men, men vi har jo noe som heter relevansteori i lingvistikken, og det handler rett og slett om at, for å si det veldig enkelt, hvis du tenker deg godt om å legge godvilja til, så skjønner du vel hva de egentlig mener. Jeg forstår og, ikke hva du kan Så her, hvis jeg nå da skal legge godviljen til da, så tenker jeg at siden det står kvinne bosatt i Norge, så er det relevant at hun er bosatt her, for ellers så hadde de sagt norsk kvinne. Men hun er da bosatt her, men hun er da kanskje utenlandsk. Og så drapstruet Stephen Hawking på Teneriff. Uh, men nøyaktig hvor det hendte det vet jeg ikke, men da må vi legge godvilja til, og da tolker vi det som at uh, både kvinnen og Stephen Hawking var på Teneriff, og at hun da rett og slett drapstruet han på Teneriff da Men hvis uh, vi ikke skal legge godvilja til, og mm. ikke forstår hvor Stephen Hawking er, kan jo da ha, ha kjør om vi aksepterer at hun er på Teneriff Hvordan ville vi ha formulert det for at vi ikke skal kunne eh, påstå at vi ikke forstår Hawkins eh, geolokasjon? Det er ikke noe vanskelig, men det er ikke så lett å få til en titel på... Uh, Nej, altså, vi har, vi har melinnet med desken. Ja. Ja. Men vi kunne jo, kunne, jo, kunne jo lage en historie som er så inn nå. Vi kunne sagt at uh, en kvinne, hun ble, ble født, bla, bla, og så flyttet hun til Norge. En dag skulle hun på ferie til Tedrift, der treffet hun Stephen Hawking. Og så sa hun det hun sa da, eller ja. kanskje gjorde kanskje hun hytta med neven det, så fall, så er det, det, det jeg har ikke lest saken må jeg, må jeg innrømme Nei. men vi kunne jo, hvis vi skulle skrive titlen om uh, her da hos, mm. uh, hos oss som vi jo liker å tro at det har uh, gode titler uh, det husker jo alle det er jo glasshus vi driver med her ja, vi <laughs> bor jo et vi bor stavlig talt i et glasshus akkurat nu. Ja, ja, med litt sånn skjeve søyler og alt ja så ville jeg vel kanskje sagt at uh, kvinne truet Stephen Hawking på Teneriff, kanskje. Og, og så, er bosatt i Norge. Og så heller, heller spart det der med at hun bor her til ingressen eller noe sånt. Nå, hvis det er et veldig stort poeng. Du får ikke lov til å skrive journalistikk i Norge hvis du ikke har knagget til Norge, vet du. Nei. Ok, da kunne vi sagt norsk bosatt, eller norsk kvinne kanskje. <laughs> eller kanskje Oslo-basert kvinne. Det var en kvinna av denna typen som drabbs ut Stephen Hawking och så kan man bara visa bild av en kvinna som står i Oslo kommunens byvåpen eller alltså jag vet inte. Ja. Men ja. Men vi, har, har vi löst den floken här då? Eh, jag tror i alla fall att vi har knyttat den eh, gott till och så och så kan vi ju hoppas att eh, någon kommer att lösa den för oss. Ja. All in uh, days work. 
Paul Uvag, tusen tack för för praten och så hoppas vi också klart att det går bra med med Steven Hawking. Det får vi hoppas. Bögaring lagmansrätt dömt i 2014 och nej dömt i 20 månader i, I fängsel i en av de sista tio års mest omtalade norska kunsträttsaker. Nerdrum har varit offer för ett massivt justismord, det skrev kunstsociolog Dag Solhjell i ett omfattande essay i den sista utgaven av tidskriftet Samtiden. Du kan läsa hela det essay inne på Morgenbladet sin tidskriftsportal. Bara gå in på morgenbladet.no-portal. Dag Solhjell, vi har med dig från telefon på, på hytta. Hej. Ja. Och Nerdrum slet med en, en dobbel byrde i sitt möte med det norska rättsapparaten skrev du han var kunstner och han var Odd Nedrum. Kan vi hända du egentligen med med det? För det första är er det mangels erfaring att skattemyndigheterna menar att de flesta kunstnere, i alla fall billigkunstnere snyter på skatten. Det är er den ene byrden som også eh, rammer eh, Odd Neidrum. Den andre byrden, det er av mer kunstsociologisk art, og det er at eh, Odd Neidrum eh, er av vie kresser i kunstlivet. Eh, han er blitt fordømt som en som har jukset med kunstens egne regler. Ja, han har er malt figurativt eh, i en tid der eh, man ikke skulle göra det och särskilt ikke på den gammeldagse måten man mener Odd Neidrum har gjort. Og da er det min hypotese at denne negative holdningen til ham i fra kunstlivet har smittet noe over på skatte- og rettsvesenet. Så, så fordi han ikke har et rent kunstsyn så har han då kan man anta att han inte heller har ren ekonomi. En som jukser med kunsten kan ju anses som en som inte heller uppträder riktigt med sina själva angivelser. Jaha. Men bara så för avklarat vad är er egentligen din roll i det för du har ju varit en av de som har försvarat och det dröm så gott så som hela vägen och jag ser du också skrev lite om hans hans kunst till dig. Hur roll är er egentligen er egentligen du du spelar som att vi ska ska se på det som som någon vi ska tro på i, I den här saken? Ja, alltså det är er ett gott frågeställ och jag gör ju detta inte på någon måte för närdrums skull. Jag gör det fördi att en av mina bakgrunder är er att jag är er civilekonom og dermed har sans for att läsa eh, tal og lange serier med, med tal. Så jeg hade mistanke om at eh, Odd Neidrum blev eh, uriktig behandlet. Da tog jeg for mig hele dommen og hele eh, bakgrunnsdokumentene, og også dette eh, bokettersynet, og der fant jeg feil etter feil. Og eh, det, er, det er disse feilene, som førte til at han i fire rettsinstanser blev dømt uh, for, for det første å ha solgt en rekke malerier svart, altså ikke oppgitt, og at uh, han hade 
unna att inrätta stora belopp. Men vad var det som var fel med det här bokhetsskyddet som du då de första sakerna byggt på som man blev frikänd för till slut men som du likväl menar att följa den genom hela den processen i motan. Vad var det som var felen som som skedde i det bokhetsskyddet ifølge dig? Den viktigaste felen bland många men den helt avgörande felen det var det att galleriet hans i New York eh, hade efter avtal med Nærum lagt ut pengar for ham, som det skulle trekke fra i det endelige fagsoppgjøret. Det er akkurat som du og jeg har fradragsrettigheter på skatten, ikke sant? Så hade da boketersynet i stedet for att trekke disse beløpene fra, så hade de lagt dem til, og dermed så fick de altså et anslag på Nærhjens inntekt som er mye høyere enn de, enn de reelle. Og av det sluttet de også at de kunne ikke stole på Nærhjens, og de kunne heller ikke stole på galleriet. Og dermed så eh, mente de at de på fritt grundlag kunne anslå Nærhjens in- inntekter. Altså deres, deres feil eh, førte til at eh, hade till som som konsekvens att de ville de trodde att Nerdrum hade sålt 15-20 malerier ut över det han hade uppgett och att att han inte hade att han hade sålt dessa svarta alltså utan att uppge dem. Och det kommer då från där bokhyllsynet som man eftervärt då ser bort ifrån men som du menar liksom skyggen av det ligger över alla sakerna för det, det det har slått hål på tilliten till till Nerdrum. Det er helt, det er helt riktig. Men var er da problemet hvis det til slut kom, kom frem? Nej, så kommer jo da denne her øh, nye behandlingen i Borgertings lagermålsrett. De fant da på en ny påstand. De mente at øh, han hade planlagt å undlate og innberette øh, inntekter fra et sto, stort antal malerier. Øh, men at han da han øh, kom i fare, skjønte at han kom i fare for å bli avslørt, så hadde han da tilbakeført disse øh, skjulte pengene til sitt galleri, som igen utbetratet til han, som man da kunne innberette på en lovlig måte. Og da er det denne artikkelen i Dagens Næringsliv øh, fra 27. april øh, 2002 er interessant, for den dokumenterer nemlig Nærdum salg i denne perioden som rettsaken gjelder. Blant annet på henvisning til en bok som Nærdum selv hadde bidratt til utgivelsen av, hvor, hvor 20 av de angivelig 25 uh, uh, si, i hemmelighet solgte bildene er gjengitt. Man, man ville ha vært en, en, en dum kriminell hvis man skulle prøve å, å selge dem i hemmelighet, det er det du sier, fordi de, de var så synlige. Og hadde, hadde denne påstanden om planlagt hemmelighet vært fremmet i rettsbehandlingen, så ville selvfølgelig advokat øh, Elden ha trukket frem ikke, både artikeln i Dagens Næringsliv og denne boken det vises til, og sagt at nej, nej, noe hemmelighet kan ikke komme på tale. Det, det som jeg påstår i denne artikeln nå i samtiden er at retten fant på denne påstand efter at rettsbehandlingen var over, slik at Neidrum blev dømt for en påstand det var ikke mulig for ham å forsvare sig mot. Men det øh, blir jo åpenbart at, at 
ekonomien i ordinarieumskunst den er ganske komplisert og foregår på uortodokse måter innimellom. Blant annet så er det jo en ting som komplisere saken ytterligere som handler om sigende maling. Kunne du forklare vad problemet der er og hvordan det egentlig påvirker hele det her sakskomplekset? Ja, altså i, I, I omkring 1990 så oppdaget Odd at en rekke av hans malerier i, I alt 32, der har han anvendt et, et bindemiddel som eh, ikke, eh, ikke stivnet, eh, slik at, eh, slik at det, i årenes løp så begynte bare deler av maleriet, av og til hele, store deler av og til mindre, de begynte å sige, og det var da ikke reparerbart Mm. Og dermed så kom han i et erstatningsansvar for de som hadde kjøpt disse 32 maleriene. Og de kunne kreve erstatning til den markedsprisen som bildene etter hvert hadde fått. Og de har jo økt ganske kraftig i den perioden etter, etter salget. Slik at hans økonomiske og kunstneriske suksess blev en trussel mot, mot ham selv. Slik at da, da måtte han, for at det skulle få et galeri interessert i å selge bildene hans, så måtte han da påta sig den forpliktelse og sette av penger slik at han kunne betale disse erstatningene. Og så hadde da, så ville jo galleriet ville jo sikre sig selv, fordi at det hadde da ansvar, de hadde ansvar i første hånd for disse erstatningene. Mm. Og da, da var det at vi fant ut at vi kunne sette av penger ved å plassere eh, 900.000 dollar inn på en bankboks i, Øst, I Østerrike. Ja. Det er klart at, at eh, det som saken sto og falt med, det var om var det Odd Neidrun som disponerte denne bankboksen, mm. pengene i bankboksen, eller var det galleriet som gjorde det. Jeg mener å kunne dokumentere at det var galleriet som disponerte pengene. Men, men det virker jo for mig som som ser på den saken her, for det er som om den økonomien her i hvert fall er veldig, veldig rotet. Så er det ikke, er ikke noen ting som vittner om at det, ikke, at det er urent mer i posen når, når systemet som er laget rundt økonomien er så gromsatt? Jo, det, altså det, det kan du tro. Det kan du tro. Men når, når jeg leser bokettersynet og korrigerer forfeilene deres, så er eh, talenes tale helt klar. Han har ikke solgt noe svart, Han har ikke uh, forsøkt å undre noe fra beskapning, unntatt et par små beløp, og han har ikke prøvd å hemmeligholde sitt, sitt salg. Og, og alle disse fem dommene han har fått bygger jo på uh, nesten på det du startet med å vise til, nemlig at, uh, at uh, som jeg sier, altså at Åten Eilrum uh, er en mistenksom person, både fordi han er uh, billedkunstner, og fordi han er den kontroversielle personen som han selv er. Altså, Odd Neidrum, eh, malerier, tiltaler den folkelige smak. Og, og jeg, mener at, jeg mener at det er også den folkelige smak som er blitt, som er blitt dømt her. I første omgang så kan man altså da lese din gjennomgang av hele, hele rettssaken mot Odd Neidrum, justismordet mot, mot Odd Neidrum, som du kaller det, Dag Solhjelt, du får ha, ha tusen takk for, for praten. Takk for din interesse for saken.
Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne vennene og, og familien din om oss. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Materåsare. Vi høres.